0: Ihr je Bia jede Schweinebacke. Schweinemacke. Kino-Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Quer, mit dem Messer oder mit dem bloßen Händen. Du ladest mich an? Hasta la vista, ey. Der
1: Herr ist mein Freund. Der
0: harteste Filmtalk aus Berlin. Du hast gar keine Freunde. Wir sind im Auftrag des Herrn
1: unterwegs. <lacht>
0: Folge 63 von Pönis Kino-Podcast aus Berlin. Aus einem heißen Berlin meldet sich Markus Dresen, der Moderator. Und Hans-Ulrich pöni der Filmkritiker. Und zusammen sind wir, wie gesagt, Pönis Kino-Podcast, der härteste Filmtalk aus Berlin. Oh, vielen Dank. Wir finden das richtig, denn äh, am Schluss soll man wissen, wo man reingehen soll ja, und wo man nicht ja, reingehen soll. Ja, man kann soll. entweder Geld sparen oder man gibt Geld gut aus für Geld, was Gutes. Genau. Ähm, in dieser Woche gibt es eine Menge Hinweise, denn wir haben eine Menge Filme, die zu besprechen sind. Es gibt ein Remake von einem Klassiker, einem film Klassiker Papillon. Es gibt äh, Ant-Man and the Wasp, was für die ähm, ja, Comic-Freunde. Ein französischer Film, ein Lied in Gottes Ohr, ähm, das Hotel Artemis. Catch Me, ähm, gute Manieren und dann am Schluss auch noch eine Heimkino-Empfehlung: Ethel and Ernest. Herr Pöner. Ja. Gib mir einen guten Grund, warum ich mir den Film Papillon, der schon so genial war mit Steve McQueen und Dustin Hoffmann, nochmal angucken
1: Naja, nun das war ja 1973. Es gibt mal eine Chance über die Jahrzehnte. Junge Leute <lacht> kennen vielleicht den Klassiker gar nicht, deshalb ja. wiederholen wir es kurz. Im Dezember 73 startete in den BRD-Kinos der amerikanische Film Papillon mit Steve McQueen und Dustin Hoffmann und wurde zum Abenteuerfilm-Klassiker der 70er Jahre. Ja. Er gilt heute wirklich als einer der der besten 70er Filme überhaupt. Das Remake hält nicht nur den Vergleich nicht stand, sondern ist auch geradezu fehlgeraten, missglückt. Wir sind in Paris in den 30er Jahren, da gibt es Henri, genannt Papillon Charrier, der ist erst Ganove, dann Lebemann, dann Gefangener, denn Kumpels haben ihn reingelegt, ihn als Gauner, er hat gestohlene Juwelen für sich behalten, also haben sie ihn, wie gesagt, reingelegt. Er äh, verliert einen Prozess, er muss auf eine Strafinsel lebenslänglich wegen Mordes nach Guyana, nach Französisch Guyana und auf dem Weg dorthin begegnet er so einem kurzsichtigen Banker und Börsenschwinder Louis. Sie werden ein Paar deshalb, weil Louis hat an seinem Körper, in seinem Körper Juwelen und könnte ihm die Flucht finanzieren, denn er plant von Anfang an ich will weg. Ich werde nie in meinem Leben da in Guyana bleiben, in der Strafkolonie Saint Laurent und davon erzählt halt der Film, man kommt an, er flüchtet, wird wieder zurückgebracht, es gibt härtere Strafen, es wird zu einem Kampf mit dem Gefängnisdirektor, so eine Art Privatfehde. währenddessen das nebenbei über die Jahre läuft und läuft und Läuft. Die Motive sind ja klar. Äh das Remake ist läppisch. Das heißt, nie besteht, entwickelt sich Neugier. Die Hauptfiguren sind schlecht. Der nur simpel, protzig auftretende Charlie Hannem als Papillon und Brillenträger Rami Malek bedienen nur ihre Figuren. Das heißt, ohne, Char ohne Charisma, ohne Charme. Sie vermögen weder mit Charakter noch mit Kraft die, ganzen Sache, die ganze Sache auszufüllen. Der Film funktioniert nicht. Und er ist auch nicht stringent erzählt. Er hat so einzelne Tupfer, die langweilen mit der Zeit. Also der dänische Regisseur Michael Noir oder Michael Noir er weist sich als Ungelenker, ohne Tiefe und Wuchterzählender Spielleiter, der das Geschehen nur lau bebildert. Also Papillon 2018, dieses Remake hätte es nicht bedurft. Der Heimkinogriff zum guten Original. Das ist
0: die bessere Wahl. Weitaus unterhaltsame Sehentscheidung, zwei Pönis. Zwei Pönis. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich bin jetzt nicht der Filmspezialist, aber das bist du aber trotz allem. Bei so starken Schauspielern, wie, wie kann man da ein Remake machen? ist doch dumm eigentlich, oder?
1: Und erstens ist es eine lange Zeit her. Zweitens, ja. wenn man anfängt, glaubt man an den großen Wurf.
0: Ja. Drittens, wenn man am Ende ist und den Film sieht, ist es nicht gelungen. <lacht> Hätten Sie mich mal vorher gefragt. Genau. genau. Äh, wir gehen jetzt ins Comedy-Fach. And, nicht Comedy, ins, 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 Comic. ins Comicfach, fängt auch mit C an, Ant-Man and
1: the Wasp. Ja, da war ja vor drei Jahren dieser Ant-Man-Film aus hm. dem Marvel-Imperium. Marvel macht ja seit zig Jahren schon eigene Filme aus ihren Comics. Und Ant-Man war die große Überraschung, war nur als Außenseiter gedacht, diese Geschichte... Um den kleinen, kleinen Mann. Da gibt es einen Professor, der hat die Schrumpftechnik entwickelt und dazu Hilfenahme von irgendwelchen Molekülen, Krimskrams, vergiss es. Und die Homo Sapiens <lacht> können auf die Größe eines Insekts verkleinert werden. Und das war damals eben Ant-Man. Das war mit bürgerlichen Namen ein ziemlicher äh, Loser. Und äh, ja, Scott Lang. Drei Jahre später taucht Scott Lang wieder auf als Ant-Man. Aber diesmal steht er unter Hausarrest, verordnet vom FBI. Dennoch braucht ihn der Professor wieder für eine Aktivität der will irgendwo seine verschollene Frau, die im All irgendwo verschwunden ist, das Ganze nennt man dann Quantum, äh, will er zurückholen und da braucht er diesen Typen, den ant -Man. Und so geht das Spiel natürlich los. Andere wollen an die Maschine ran, an die neue, die der Professor erfunden hat und so weiter und so fort. Alles Quatsch, natürlich klar, aber hübscher Quatsch. ant 2 ist einmal mehr witzig, selbstironisch, fröhlich ungestüm, mit humorigen Einzelmotiven, die in Erinnerung bleiben, etwa wenn er liest. ant liest ja auch, ist ja ein interessierter Mensch. Und wenn er sich ausheult bei der Schicksal, ist ein mieser Verräter, wenn er Weinkrämpfe kriegt oder wenn er sich zu Hause vollstopft mit Antigesundheitsfraß, miesen Filmen und Schlagzeug spielt und das Kind im Manne wird hier wieder mal gefordert und äh, das Ganze ist ein Spaß, ein Jux, eine Tollerei mit Popcorn-Geschmack, es kriegt die lustige Unterhaltungskurve für Marvel Fundamentalisten, ist das sicherlich alles zu oberflächlich, aber für alle anderen wie für mich, Kind im, im Kritiker, ist das wirklich pures Sommer-Sonnen-Kientop und kriegt drei Pönis.
0: Drei Pönis Ja. und klingt nach äh, wirklich gute Sommer. Spaß, bei Spaß. Ja, wenn man einfach mal den Kopf so ein bisschen abstellen will. Spielspaßfreude. Ja, okay. Wir, wir haben es verstanden. ant -Man. Spaß, Spaß, Spaß. Der obligatorische französische Film, muss man langsam sagen, ein Lied in Gottes Ohr.
1: Ja, wenn ich daran denke, französische Filme waren noch vor, vor einigen Jahren überhaupt nicht, überhaupt nicht bei ja. uns in den Kinos vorgesehen. Ja. Äh, Seit Ziemlich Beste Freunde hat sich das völlig geändert. Ja. Äh, der neueste Film, ein Lied in Gottes Ohr, ist wieder ein Film, da bewundere ich die Franzosen für ihren Mut. Ja, äh, bei uns wird ja gerade diskutiert, dieser Öselrassismus. Aber du ja. wirst sowas nie in einem Spielfilm für uns haben. Oder entweder nur theoretisieren oder merkbar, bemüht oder streng, aber die Franzosen machen daraus interessante Komödien. Siehe Monsieur Claude und seine Töchter, Ein Dorf sieht schwarz oder voll verschleiert. Es geht natürlich um die aktuelle Situation, den Clash der Kulturen. Wir haben Nicolas zunächst, den Musikproduzenten. Ja, für den kommt es knüppeldick. Die Frau hat ihn äh, im Augenblick verlassen, hat äh, da äh, eine Liebschaft gehabt. Äh, er kann seinen, seinen, seine Tochter nicht sehen und er hat im, im Beruf große Schwierigkeiten seine Chefin sagt, wenn du mir jetzt nicht Erfolg bringst, innerhalb von sechs Monaten will ich eine Band haben, die im legendären auftreten kann im legendären Olympia, dann bist du weg. Und er hat eine göttliche Eingebung. Wirklich wahr. Wenn ein katholischer Priester ein Rabbi und ein Iman zusammen auftreten würden, wie wäre denn das? So als überkonfessionelle Boygroup. Mit dem Namen auch Koexistenz noch. Wie gesagt, und das, das kriegt er zusammen. Es ist natürlich, wenn ich es hier so erzähle, sehr schwierig, die zusammenzukriegen, die zusammenzuhalten. Es gibt natürlich Störungen, es gibt mentale Probleme. Und dann wie kann es denn sein, dass sich ein katholischer Priester mit begnadeter Stimme zu einem One-Night-Stand mit seiner Sekretärin hinreißen lässt? Na sag mal, das ist doch nicht politisch korrekt. Nein, soll es auch gar nicht. Das Ganze ist auf den listigen Kopf gestellt stellt. Klamauk durchaus spielt mit. Vorurteile werden komisch argumentativ angegangen. Toleranz und Akzeptanz, darum wird hier fröhlich verhandelt. Das macht Spaß, das ist unterhaltsam. Dieses neue französische Filmlied ist ein lockerer Twist mit Gedanken, Scharfe und Nonsens plus. Also, ich gebe dreieinhalb Pönis für ein Lied in Gottes Ohr.
0: Wunderbar.
1: Ja, hat mir gefallen. Das, ja,
0: höre ich, höre ich. Ja. Der nächste Film, Hotel Artemis, interessiert mich besonders, weil ich bin ein riesengroßer This Is Us Fan. und ähm, Bitte, was bist du für ein Fan? This Is Us. Das ist die amerikanische Serie, okay. in der einer der Schauspieler mitspielt, nämlich äh, Sterling Brown. Ah ja. Ähm, und äh, das, äh, der Film heißt äh, Hotel Artemis.
1: Ja, es ist ein dystopischer Thriller. Er spielt 2028, Los Angeles sieht düster aus, Es ja. ist ein schreiender Müllhaufen, überall Chaos, ein Bürgeraufstand ist gerade im Gange, weil ein Konzern den Menschen das Wasser abgestellt hat und in dieser Situation sehen Räuber die große Chance beim Banküberfall mitzumachen, aber alles gerät aus dem, aus dem blutigen Fugen. und es ist so, wenn man in der Unterwelt, wenn man im Milieu, wenn man als Krimineller angeschossen ist oder krank ist, dann geht man wohin? Ins Hotel Artemis. Da heißt die Hausordnung Beschimpfen des Personals verboten, Mitbringen von Waffen verboten, Töten anderer Patienten verboten. Alles klar. Mhm. Dieses Hotel wird geleitet von einer Frau, die von allen nur Schwester genannt wird. Sie ist seit 22 Jahren hier und sie behandelt nur Unterweltsleute, die hierher kommen. Und im Augenblick ist natürlich äh, durch diese Stimmung draußen auch hier drinnen ganz schön was los. Wie sagt sie, die Schwester? Kein Wasser in Los Angeles, aber hier drinnen regnet's Arschlöcher.
0: Und das stimmt.
1: Viele merkwürdige Gestalten sind bereits drin, kommen gerade her und dann beginnt die Spannung. Aber leider, das klingt nur spannend, wirkt aber überambitioniert. Das soll ein Gangstermovie sein, ein Science-Fiction Thriller, eine Psychodrama, ein schwarzhumoriger, schwarzhumoriger Krimi in rund anderthalb Stunden. Das ist holprig übermotiviert und das ist ziemlich lahm und leid auch oscar Preis. Julie Foster, sie wird unter Wert verramscht, verramscht, sie bringt nicht die Dynamik, die man von ihr erwartet also das ist viele vergebliche Genre-Liebesmühen auf einmal leider Hotel Artemis nur zwei Pönig, ich habe viel, viel mehr davon erwartet
0: Schade, sehr, sehr, sehr schade ähm, vielleicht macht uns ja der nächste Film glücklich. Nein. Nein, Catch Me.
1: Das ist das aller, 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 allerletzte. Backe, backe Kuchen, das Kino hat gerufen. Du musst dir folgenden Schwachsinn vorstellen. Fünf Jugendfreunde spielen seit den Kindertagen Fang mich, fang mich. Seit nunmehr 30 Jahren, obwohl sie inzwischen im Beruf etabliert sind und obwohl sie inzwischen natürlich längst erwachsen und Gestandene sind. Jedes Jahr im Mai geht es darum, sich zu fangen. Und dann geht's los. Und dann wird die spielt und da gibt es keinen Halt mehr. Und das ist so bekloppt, das ist ein Komödien- Schandfleck, so beknackt, wie sich das anhört, ist der rabiate Klamauk auch läppisch, pubertär dämlich, mit Witzeleien von der ganz Billigstange, total hirnrissig, viel unter die verbale Gürn Gürtellinie zielen. Catch Me ist einer der schlechtesten Hollywood-Filme-Komödien seit langer <lacht> Zeit. Ja, aber was soll das Ganze? Äh, er kriegt einen halben Pöni, hör zu für zwei Minuten des Nachspanns mit urigen Aktionen der echten Fangegruppe. Denn das gibt's wirklich. Da gibt's so eine Fangegruppe, die einmal ja völlig ausrastet, aber das interessiert einen Scheißdreck. Das ist sowas
0: von unwichtig und dämlich. Bitte weglassen. Bitte weglassen. Das klingt aber auch so ein bisschen, als würden die so schielen auf diese Zielgruppe, die gerne so Sachen wie Hangover und sowas. Gucken.
1: Ja, da spielt doch ein paar Schauspieler aus Hangover mit. Aber es ist fällig. <lacht> Dem sitzt nur da und schreist: Aufhören! Sofort aufhören! Ich verschenke Lebenszeit! <lacht>
0: <lacht> so, für den letzten Film hoffe ich dann, ähm, dass wir es vielleicht doch noch mal ein bisschen besser hinkriegen. Gute Manieren. Ja. Sag mal, äh, wie ist dieser Film? Es
1: gibt also auch in dieser Woche, das ist das Schöne, etwas für Liebhaber des Arthaus-Kinos. Okay. Aus Brasilien. Es ist eine Co-Produktion Brasilien. Frankreich heißt Gute Manieren. Du sagst es jetzt schon. Es geht um Anna. Sie stammt aus einer brasilianischen Oberschicht, wurde von ihrer Familie aber verstoßen, lebt jetzt in einem schmucken Appartement Sao Paulo. Aber sie ist, wie gesagt, schwanger, aber nicht normal schwanger. In ihrem Körper bebt es bedrohlich und ganz schlimm, vor allem bei Vollmond. Und die aus der Unterschied stammende afro-brasilianische Clara wird zu ihrer Zofin, Begleiterin und schließlich Intimfreundin. Aber Clara spürt, dass mit ihrer Gefährtin eines nicht stimmt. Anna versteckt eine Pistole im Schlafzimmer, zudem entwickelt sie einen ungewöhnlichen Heißhunger auf rohes Fleisch und eines Nachts bricht es, wie beim ersten Alien-Film, es durch, nämlich durch die Bauchdecke. Ein stark behaartes Embryo. Anna überlebt die Geburt nicht klar, übernimmt Mutterfunktion für diesen kleinen Werwolf mit Namen Joel. Und sieben Jahre später will der natürlich endlich am Leben draußen teilhaben, was immer schwieriger wird. Das ist ein kleines, feines, so viel ausuferndes südamerikanisches südamerikanisches Schauerstück mit atmosphärischer klasse Brillanz mit stilisierten Sets und einem albtraumhaft fantastischen Lichtkonzept, sowie einem magisch schwirrenden kathedralischen Score als elegisches Spannungsmotiv. Also du hörst schon, das ist was ganz Besonderes, das ist was für Liebhaber ist ein spezieller herzerwärmender Horrorfilm mit Märchenscharm. wurde auf vielen Festivals ausgezeichnet, im Vorhinein der Locarno zum Beispiel, und das ist eine exquisite artos liebhaberei gute Manieren bekommt, vier Pönis. Vier Pönis für einen Film
0: aus Brasilien, Filme aus Brasilien gibt es jetzt nicht ganz so ganz viele. Zeit, ja, ganz selten, natürlich. Und ja. äh, das ist eine Leckerei, die es also wie schön auch in diesem großen Angebot in dieser Woche gibt. Genau, wir gehen auf das äh, Sofa. Jetzt geht's äh, in die Heimkino-Empfehlung und ja. ich muss ein bisschen TH lernen. Ethel and Ernest ja, ist der Film. kommt aus Großbritannien
1: ja. und hat mich wirklich überrascht wegen seiner banalen Story, die so faszinierend ist. Okay. Dieser Film entstand mit 67.680 handgezeichneten und bewegten Einzelbildern und wie gesagt, er ist dermaßen unspektakulär faszinierend, dass man aus dem wunderschönen Staunen und Empfinden gar nicht mehr rauskommt. Raymond Briggs ist ein Animations- Direktor, ein, äh, ein Zeichner in England, der sehr, sehr bekannt ist. Und er hat über das Leben seiner Eltern eine, wie sagt man, Graphic Novel, Graphic. Ja,
0: Graphic Novel.
1: Das graphic kann ja, ja, Novel ja. hat er gemacht, die sehr, sehr populär und jetzt verfilmt wurde. Meine Eltern sagt ja ganz am Anfang real, bei diesem Film waren in keiner Weise außergewöhnlich. Äh, dies wird stimmen, denn bei seinen Erzeugern, Ethel und Ernest, die sich zwischen 1928 und 1929 kennen und lieben gelernt haben, handelt es sich wirklich zwei aus dem Volk, also richtig aus der Working Class, deren Alltag normal verläuft. Aber diese Normalität ist dermaßen neugierig packend, sich entwickelnd, dass wir spüren, das ist auch, das kennen wir. So haben wir teilweise auch gelebt. So völlig normal und so, so humorisch, ohne das zu merken, dass es ulkig ist. Äh, Sodass man diesen Film und diese, diese Figuren wirklich vereinnahmt. Und es geht um, begleiten natürlich um die politischen, sozialen, privaten Zustände von den späten 20er Jahren über die schlimmen Einschnitte während des Zweiten Weltkriegs bis hin zu den gesellschaftlichen Umbrüchen in den 60er Jahren. Äh, mit der ersten Labour-Regierung in England, vergleichbar bei uns mit der SPD, mit Willy Brandt. Das ist ein, Ethel und Ernest, ein individuelles, liebevoll spannendes Porträt über normale Menschen in ihren normalen Zeiten, aber so pointiert, so witzig, so äh, hinter gründig, dass man einfach diesen Film lieb haben muss. Es ist eine herzerwärmende Animationsentdeckung für Erwachsene. Vierpönig für... Vierpönis, um Gottes, für Pönig, na, es ist der siebte Film für <lacht> Ethel und Ernest.
0: Für Ethel und Ernest. Das klingt extrem spannend. Also weil es einfach... Äh, ähm, wie also wie stelle ich mir die Animation vor, wenn du sagst, es ist viel gezeichnet? Es ist handgezeichnet. Ja. Sie,
1: sie, ist, sie ist interessant, ja. weil sie so ungewöhnlich ist auch fürs Kino. Und... Äh, Sie geht so, so in einen rein, dass man in einen so kommt. Bei sowas Normalem. Ich kann, ich hoffe, ich kriegt das so richtig erklärt. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise hast du es mit spektakulären Situationen zu tun, ja. mit Action zu tun oder mit tiefen Grünien. Und das läuft hier durch. Und du, du vergleichst das immer wieder mit deinem eigenen Leben. Und viele Entdeckungen machst du dabei. Und es ist so so liebevoll, dass du am Ende den Film umarmen möchtest
0: Ach, und seine schön. Figuren. Es klingt so ein bisschen, dass es so, also so ich es mir auf jeden Fall vor, so der feine Strich des Zeichners, dass der sich auch so fein in die Seele reinzieht. Ja,
1: weil jetzt ja seine Eltern waren, ja, ja. über die er erzählt und wir stellen fest, diese Eltern sind äh, globaler Art, die können wir übernehmen.
0: Das schöner ist Film. doch ein schöner Film, äh, um diesen Podcast mit extrem vielen Filmen zu beenden. Wir weisen noch darauf hin, dass man das Ganze natürlich nachlesen kann auf pönag.de.
1: Ja, äh, dann gibt es tv jeden Donnerstag ab 9 Uhr ja. auf YouTube und auf Facebook. Und dann habe ich jetzt auch äh, wöchentlich einen Blog, der seit heute äh, zu finden ist ja. im, äh, auf meiner
0: Webseite www.pönag.de. Und man kann sich natürlich auch melden unter kontakt.pönag.de, wenn man Fragen hat, ja. Anregungen hat oder sagt warum trägt der Pöni eigentlich im Sommer immer dieses orangene T-Shirt? Ja, das ist das erste Mal, dass ich das trage, Ach, mein okay. Lieber. Ja, uns <lacht> immer weiß. Ich wollte es ich wollt, ich nur mal äh, erwähnt ja. haben. Ja. Äh, es gibt natürlich Pönis Kino-Podcast auch auf Twitter für die Menschen, die es äh, gerne kurz haben. Da gibt es die kurz äh, Zusammenfassung. Ja. Ansonsten nächste Woche.
1: Tom Cruise kommt und oh, Mission Gott. Impossible 6. Oh. Und nein, nein, 5 war gut. 2 bis 4 waren scheiße. 1 ja. war sehr gut, 5 war gut, jetzt kommt der sechste. Ich habe ihn schon gesehen, verrate aber gar nichts, aber
0: er wird nächste Woche uns äh, beschäftigen. umfangreich beschäftigen. Okay. Äh, bis dahin, gutes Kino erleben und vor allen Dingen viel trinken. Ciao. Phönnies Kino-Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Gewehr, mit dem Messer oder mit dem bloßen. Baby. Der harteste Filmtalk aus Berlin. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Du hast gar
1: keine Freunde. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. <lacht>